0: Ja, Guds frid och god söndag förmiddag. Allsammans pratat om dag för dag förr dag för dag och sådär men idag är det faktiskt dag efter dag. Vi har fått samlas här till gudstjänst och det som hände. Är det jag som låter här? Hej då. Början. Jag tänkte att jag Det här låter inte bra. Gör så här. Jag tänkte att jag läser då Julevangeliet. Eh, och håller mig till dig idag i att det är dagen efter julafton. Och jag ska läsa ifrån Lukas. Vi har ju Lukas som tema. I 21 veckor Lukas. Jag läser från Lukas 2, 1-20 till att börja med. Vi tar lite bibelversar här i utredningen. Lukas 2, 1 och framåt. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad, Betlehem, för att skattskriva sig, tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan hon befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son Ska vi höja ljudet? Okej, okay, bra. Vilken knepig inledning. <laughs> Jag fortsätter från vers 6. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. I samma trakt låg några herdar ut och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem, var inte rädda. Jag bär byt till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i en krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Och allt var som det hade sagts dem. Och så går till Matteus 2. Ska vi läsa om stjärntydarna. När Jesus hade fötts i Betlehem i Juden på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla, alla folkets överstepräster och skriftlärare och frågade dem var messias skulle födas. De svarade... I Betlehem i du det står skrivet hos profeten. Du, Betlehem i judaland, är inga lunda ringas bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när jag hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor. Och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Låt mig få be då en kort bön här. Tack Herre för att vi får lägga ut texten om din födelse. Tack Herre för att vi får tänka tillbaka till den tid då du kom till jorden Herre. Välsignan i förkunnelsen, Herre. Och låt det som jag har förberett få komma fram på ett sånt sätt som du tycker är bra, Herre. Amen. Jag är lite krax i halsen. Jag har blivit tilldelad olika influenser. Influenser influ, 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 tänkte jag säga, men... Jag har fått lite förkylningar, lite olika virus i en tre vecka. Till när det, ja, nu det. Alltså det här är ju det värsta inledningen jag har haft någonsin tror jag, jag har aldrig fått så här många avbrott. Det, all, det strurade alltid med någonting men det här var ju det bara för mycket. <laughs> ja, tack. Nytt år, snart med nya möjligheter också. Så. Ja, Ska vi koncentrera oss då på berättelsen? Så här börjar alltså berättelsen om hur Jesus kommer till jorden och föds in i vår värld. Han föddes med ett uppdrag. Och när Jesus föds till vår jord så går det inte obemärkt förbi. Det här är ju inte vilken liten bebis som helst som föddes, utan det här är ju Guds enfödde son. Som kom för att ge frälsning och räddning för alla utvalda folk. Och när Guds son föds så börjar det att hända saker och ting på en gång. Låt oss börja från början. Det hela börjar ju med som här läste här. Maria får veta av en ängel att hon ska föda Guds son och att han ska heta Jesus. Och jag kan bli fascinerad av Maria. Maria sätt att ta emot budskapet från engel. Hon ifrågasätter inte ängeln, det ängeln har sagt utan tror. Hon säger, må det ske med mig som du har sagt. Detsamma kan man inte säga om Johannes döparens far, Zakarias När en ängel säger till honom att ni ska bli föräldrar på gamla dagar. Och då säger han så här, hur ska jag få visshet om detta? Alltså med andra ord, hur ska jag kunna tro på det här? Och här kan man ju fundera på hur man själv skulle reagera med, med tro eller otro. Att notera är att otron fick konsekvenser, han blev stum. I båda fallen så fick de vägledning av en ängel. Och vi kan få fortfarande få vägledning av änglar idag, men vi kan också få vägledning av den helige ande som talar till oss. Och är det inte så här vi vill att det ska vara, att leva genom andens ledning, få tydliga instruktioner som gör våra liv lättare att leva... Det blir enklare att följa Jesus. Men livet är ju inte så enkelt alltid, eller hur? Jona fick tydliga instruktioner av Gud, men han gick sin egen väg. Lärjungarna tvingades av Jesus att hoppa i båten och det blev storm. Ibland är det inte så lätt alltid att lyda Jesus, fast ibland kan låta så på vissa kristna. Otro eller tro. Det var det som utmärkte de här två människorna. Ibland så har jag tänkt så här. Maria var ju väldigt ung. Är det enklare för yngre människor att tro på att Gud kan göra ett under än för en äldre som Zakarias eller Abraham? Abraham trodde men inte hans fru. Ja men hur ska det gå till? Ja, jag vet hur det går till. Men han tänkte inte tanken ens att det skulle kunna bli på det sättet. Låt oss våga tro på det Gud säger till oss. Och våga göra som man säger till oss. Jag tror det är väldigt viktigt att ta det direkt ur texten. Om Gud ska leda oss in i någonting alldeles nytt så kan det vara väldigt utmanande. Både för ung och gammal. Låt oss börja då här. Från berättelsen där han kommer till skattskrivningen. Och... När det är klart med skattskrivningen så säger Maria till Josef att det börjar bli dags att föda. Det så jag läser det från texten. Och de är på väg till ett härberge. Men det visar sig att det är fullt där. Och det börjar bli sent på kvällen. Och verkarna tar fart. Så nu blir det bråttom att hitta en plats att föda på. Och det kan vara knepigt. Jag tänkte på förlossningsvården i Stockholm idag. Nä, här kan inte föda. Ni får gå någon annanstans. Det var där. Nej, här kan inte vara. Gå någon annanstans. Men jag tänker mig att Josef blev väldigt stressad. Det här var alltså väldigt unga människor. Och han blev stressad av hela situationen. Och hon hade fullt upp med sig själv. Och, och han kände att han måste lösa det här på något sätt. Och nej, så när det ser som mörkast och hopplösas ut så kan man vända sig till Gud. Och den som söker Gud för sin situation kommer Gud också att ge hjälp till. Och det är min erfarenhet av livet. Jag hoppas du också har det med dig. Att när det ser som mörkast ut, när det ser som hopplösas ut. Då så vänder vi oss till Gud och han hjälper oss. Och det gjorde han då för Josef. För jag tror nog att det var han som var tvungen att lösa det här. Och de hittade en plats någonstans i Betlehem. Och där föder hon sin son. I samma trakt så är det där också några hedar. Och de var ute med sin jord. Och det står att de var ute på natten. Då händer det mest oväntade. Från ingenstans kommer ett starkt ljussken. Och lyser upp nattmörkret. Hädarna blev förskräckta, rädda. Men det visar sig att det var en ängel. Och inte bara en utan en stor himmelsk här som dyker upp där. Och budskapet som änglarna berättar om så måste ha varit en fullständig överraskning för hädarna. Men de trodde på änglarna. Och de gav sig iväg, de gav sig iväg till Betlehem. Och såg att det var som englarna hade sagt. Då berättade de vad de hade varit med om och vad änglarna hade sagt om barnet som de mötte där. Och I vers De stod det alla som hörde detta häpnade över vad hedarna hade sagt. Jag tror själv att det fanns en hel del folk på plats där när Maria födde Jesus. Och När hedarna hade varit där så står det i texten att när Maria hörde det här så tog hon det till sitt hjärta och begrundade det. Det står på flera ställen i Bibeln att Maria fick begrunda och förundra sig över vad som sades om Jesus. Bland annat i Lukas 2:22 så står det så här När tiden var inne för deras rening enligt Moselag som var 33 dagar efter omskärelsen av Jesus så tog man Jesus till templet för att helga honom åt herren. Man skulle helga den först för det sonen åt herren så de var där för att helga honom. Och där möter de Symeon. Och han hade fått veta av anden att han inte skulle dö förrän han skulle se Messias. Så han bad att profetera om Jesus. Och sen dök Hanna upp. Och hon bad också och profeterade över Jesus. När Jesus var tolv år gammal hittade de honom i templet. Och där han diskuterade med lärda män. Och alla som hörde honom häpnade över hans svar som han gav. Och allt detta här, det här tog Maria till sitt hjärta och begrundade det. Det hände mycket i deras liv i början. Nu började hända saker och ting på riktigt. Nu anländer de österländska stjärntiderna som vi läste här i Matteus. Och det var inget litet följe- det var inte som vi brukar se på bilder, att det kommer tre snubbar på tre kameler. Utan det är inte så man tänker sig att det var. Utan, och det står ingenstans att de var tre heller. Utan man tror att de var tre på grund av de tre gåvorna som de gav då. Guld och myrra och rökelse till Jesus. Men eh, jag tittade på lite olika tolkningar av vad stjärntyda betyder. Så jag började och googla. Google är bra. Så jag slog in skäntydare Och där står det så här. skäntydare är en tolkning av det ursprungliga ordet mager. Och en rimlig tolkning är att uttrycket är en beskrivning för zoroastriska präster från Persien. Det står i Google. Grundets, eh, grundtextordet för skäntydare i Bibeln är ju just mager. Enligt bibeltolkare är dessa personer babyloniska hovfunktionärer som sysslade med drömtolkning och stjärntydning och gav råd för framtiden åt högt uppsatta personer i Babylonien, i Persien. Och som det också står om i Daniel 2, om man vill titta där sen. Så så när de kommer till Israel och de kommer till Jerusalem så frågar de sig fram och frågar folk om de vet var judarnas nya kung är född. Så då invånarna vet inte var han är född. Och eh, någonstans på vägen så får Herodes höra detta. Att det har kommit folk från ett annat land och hör sig för här. Det här följet kom ju från Persien och det var väldigt betydelsefulla personer. Och man brukar säga att de var minst 50, jag tror de var fler. Eh, de hade soldater med sig, de hade värdefulla gåvor med sig- så de blev tvungna att beskydda med sig på resan. Och resan tog ganska lång tid från Persien till Jerusalem. Men Herodes han blev orolig och han kallade till sig sköntyderna, han kallade till sig översteprästerna och skriftlärda. Det står i, vers 3, i Matteus vers 3 där att inte bara Herodes blev orolig utan hela Jerusalem blev orolig. Kan du se bilden framför dig? Här kommer ett stort följe från östens land till kungen. Sedan kommer alla religiösa ledarna dit också. och Det blev en himla massa människor plötsligt i det här slottet. Och Det är klart att det blev oroligt. Ryktet har gått ut i hela Jerusalem. Det händer någonting på slottet. Vad gör alla de här människorna där? Varför vill kung Herodes... Prata med de religiösa ledarna nu mitt i natten. Vilka är de andra människorna? Varför är de där? Frågorna är många, svaren är få. Plötsligt så ger sig de utländska gästerna av. De verkar gå ner mot Betlehem. Och ryktet säger att de följer en stjärna. När de ser stjärnan som det stod och stannar och kommer fram till Jesus barnet så blir de överlyckliga. Vers 10 så stod det när de såg stjärnan fylldes de av stor glädje och gick in i huset och föll ner och hyllade honom. Tänker Josef och Maria. Ett mycket ungt par. Oerfarna som föräldrar. Och Maria kanske inte var den pigaste. Vi vet ju inte hur hennes förlossning var. Och här hade först ett gäng herdar dykt upp. Med en fantastisk berättelse om att de hade träffat änglar och vad de hade sagt. Och här plötsligt nu kommer det in främmande människor. Ett stort följe som ställer sig utanför. Om det var en grottal eller ett stall. Och de kommer in till dem. Och De bugar sig ner inför barnet i krubban och de tar fram sina gåvor. Och Det intressanta här är de här stjärntjudarna kom från ett palats. De var hovfunktionärer. Men de verkar inte bry sig om att den judarnas nya kung inte har blivit född i ett slott direkt. Eller i en fin herrgård utan i ett stall. Utanför Betlehem. De lägger ingen notis vid det. Utan de går in och hyllar honom. Du vet att ordet Betlehem betyder brödhus. På hebreiska. Jesus är brödet som kom från himlen för att ge mat åt alla folk. Här kan man se en anspelning till nattvarden. Och kom ihåg att Gud gav mannat brödet från himlen åt sitt folk i 40 år i ökenvandringen. Det är connectat här. Både Josef och Maria hade fått besök av en ängel, Gabriel. Det var inte vilken ängel som helst. Det var en av de mäktigaste änglarna i himlen. Man brukar säga att Gabriel är budbärare. Ängeln hade sagt till Maria att hon ska föda en son som ska bli stor och kallas den högste son. Och Josef fick veta i en dröm att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och här så har de fått veta, hedarna berättar att Jesus är kommande frälsaren och stjärntynarna intygar att Jesus är blivande kung. Det var det här som Josef och Maria fick veta nio månader innan. När ingen säger till Maria att de ska föda Guds son, han ska bli kung. Och det säger till Josef att han ska frälsa sitt folk. Så kom en bekräftelse på det de har hört efter nio månader. Är det inte så att Gud bekräftar det han säger till dig och mig genom andra? Om du har hört att Gud har sagt någonting till dig, exempelvis Du ska få göra någonting för mig, jag ska leda dig dit eller så vidare Så kanske det inte händer på en gång Det kanske går ett antal månader, det kanske går ett antal år Och man börjar undra, var det verkligen Gud som hade talat? sa han verkligen det här? Så ska du alltid veta att Gud bekräftar sitt ord, alltid. Och det enda man behöver för att vänta in det, det, är tålamod. Har du tålamod? Har du tålamod att vänta in Guds kallelse för ditt liv? Har du tålamod med det du är i just nu? Tålamod är ju en av andens frukter. Ibland när vi får vänta på saker och ting så kan det ju vara så att vi vill så gärna in i det, men vi kommer inte in i det. Och så blir vi otåliga, vi frustrerade. Vi kanske går före. Min pappa gjorde så. Han fick en kallelse från Gud i unga år i Finland. Och han fick en kallelse att gå ut som evangelist och resa runt och predika Guds ord. Men han hörde tilltalet så gick han på en gång. Det blev kalabalik och kaos. Han lämnade min mamma med två barn. Jag och min syster fick klara sig själva. Nu skulle han göra något för Gud- men han gick innan han hade fått höra gå. Så det går en tid alltid emellan att jag kallar dig till att göra det här till tiden du ska gå nu. Och däremellan så kan det bli jobbigt. Går man före så blir det inte bra. Och går man inte alls så blir det inte heller bra. Och med Jonas så blev det katastrof. Folk dog ju. Han själv dog rättare sagt. När de kom... För att hylla judarnas kung. Som ännu var ett barn. Så gav de gåvor till Jesus. Och självklart så var det Maria Josef som fick ta hand om de här gåvorna. För att förvalta dem för framtiden. Och jag brukar tänka så här. Jag vet inte riktigt vilken ekonomisk status den här unga familjen hade. Men jag kan tänka mig att de inte hade så fett med pengar just då. Men här och nu. Förvandlades deras ekonomiska situation. De blev enligt min mening rika. Eller trodde de, de kom från Persien med en liten pengapung med lite guld i och gav knappast. Här var det kistor med gåvor. Myrran, om vi tar den, den var oerhört dyrbar. Myrran utvanns av koda från ett träd som ingår i en grupp. Här är det rent undervisning. Rökelse trädväxter, man utvann harts av den och man gjorde, man gjorde rökelse och parfym av den. Under antiken så var myrran mer värd än guld i sin vikt. Det står i texten att de öppnade sina kistor. Jag tror att det var mer än tre kistor för de kom ju ändå för att hylla en kung. Man åker inte rike från rike till rike- utan att hylla sin kung, och då gör man det ordentligt. Om man läser texterna från Gamla testamentet så kan man se att när en kung fick något så var det ordentligt. Så här förändrar det deras ekonomiska situation. Gud är din försörjare, vill jag säga då. När du tar emot Jesus in i ditt liv så tar han om ditt liv. Han tar hand om din ekonomi. Han är din försörjare, han ger tak över huvudet, mat på bordet. Han låter dig få en ekonomibalans, tror jag också, om du överlåter dig själv till honom till hundra procent. Och det tror jag Josef och Maria gjorde. Det var ett ungt människopar som var i behov av någon som hjälpte dem. Frågan jag ställer till mig själv och alla andra kristna är, hur hyllar du din kung? Man kan ju leka med tanken att när du tog emot Jesus för första gången så tar du emot honom som ett litet barn. Han föds in i ditt liv. Hur ska, du göra, hur ska du nu göra med detta lilla barn som föds in i ditt liv? Jag utgår ifrån att du vill göra allt för honom. Inte det är detta man gör för sina barn. Vi som är föräldrar vet det. Jag är säker på att du gjorde allt för dina barn. Du såg till att de hade mat, de hade skydd. Du ville beskydda dem från allt ont. Du ville se till att du hade en bra relation med dina barn så långt det går an på dig. Och du vill också ha en god relation med Jesus så långt det går an på dig. Jesus är din kung. Så när du kom till tro så tackade du Jesus för din frälsning. Och det är det vi tänker tillbaka vid den här tiden- min frälsare föds och jag vill hylla honom för den han är. De visste inte då att han skulle bli korsfäst för våra synder. Men Jesus blir hyllad för den han är när han föds. Han blir hyllad som en kung. Och när han rider in i Jerusalem i Lukas 1938 så ropar folk singnar är han som kommer, konungen i Herrens namn. Är det inte så vi ska hylla honom? Är det inte så vi ska tacka honom för det han har gjort för oss? Det han har gjort för oss är så stort. Och ibland tänker jag att vi glömmer bort det. Ibland tänker jag att livet rullar på. Vi ber en bön och så är det bra med det. Men jag tror det finns så mycket mer djup i, i, i en relation med Jesus- än vad vi tänker oss. Genom skrifterna så kan vi läsa om Jesu liv. Vi kan se vad han gjorde och sa det. Men jag tänker också så här. Precis som det var för lärjungarna. Man måste leva sig genom omständigheter i livet. Som gör att Gud måste gripa in. Och då lär jag mig känna Gud som min räddare. Om han räddar mig från en situation- som min läkare om man helar mig från en sjukdom. Som min försörjare om han ser till att jag alltid har pengar och klara mig. Och han kan gripa in. Och de, tyvärr så är det så att man måste hamna i olika omständigheter för att komma till insikt om hans förmåga att kunna göra någonting. Lever man ett liv utan att det händer någonting i livet så lär man aldrig känna Jesus på det sättet. Det blir teoretiskt men det blir inte levande. Och särskilt om du har en kallelse att gå ut och göra något för Gud så kan du räkna med att det blir motstånd, det blir problem, det blir kamp och fight. Men i det så lär du dig känna din Gud. Och ju mer du lär känna honom och hans förmåga att göra saker och ting desto mer kan du förmedla det vidare till andra. För då har du en tro på att han kan göra det. Det här tror jag är jätteviktigt. Och lärjungarna fick lära sig det här. När han skickar iväg dem i båten Jesus, de hamnar i en storm, så upptäckte de att Jesus kan stilla vädret. De har aldrig, de kan ha läst om det, men hade de inte genomlevt det så hade det inte varit levande för dem. Så jag tror att vi får leva oss igenom för att lära känna Jesus. Och jag vill hoppas att du vill verkligen lära känna din Gud. I Sam 23 och 3 står det, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det var en bibelvers som jag liksom fångade till mig själv en gång i tiden. För att jag har tänkt mycket på hur han ledde mig in på den kristna vägen. Jag var 28 år gammal och jag brukar tänka så här, jag vet varifrån han hämtade mig. Glöm inte din historia, kommer du ihåg varifrån han hämtade dig? Vad plockade han upp det någonstans? Vad har han gjort med ditt liv fram till idag? Hur mycket har vi inte att tacka honom för? Massor. Och eh, fortfarande, så nästan dagligen, så tackar jag i alla fall honom för min frälsning. Tack för att du frälste mig. Tack för att du räddade mig. Tack för att du ledde mig ut ur världen, inte till dig och till ditt rike. Tack för allt vad du har gjort under mitt liv fram till den här dagen. Det finns så mycket att tacka honom för som man glömmer. Och man kämpar kanske med sin situation och sina omständigheter. Och all andlig kamp pågår här inne. Kom ihåg det. Det är här inne det bryts ny mark i ditt tänkesätt. Det är dit djävulen angriper dig. Det är där han attackerar dig för att få dig på fall. För att få dig att svaja i tro och tvivel. Zacharias tvivlade. Och då hör man på han ord direkt. Att han tvivlade. Hur ska det kunna bli så här? Men Jesus föddes. Han hyllades som en kung. Och han ska hyllas som en kung. Han är vår kung och vår frälsare. Han har gjort allt för oss. Och... Eh, Maria, hon fick ju se sin egen son spikas upp på korset 3. Och jag kan bara föreställa mig smärtan i hennes hjärta. När hon ändå ser att det sker det som hon har förstått ska ske. Som, och allt hon hade tagit med sig in i sitt hjärta om sin son. Hon fick tillbe sin son som kung. Känns ju konstigt också, tänker man. Min son Andreas, jag går ner för honom och hyllar honom. Ah, knepigt. Men så var det för Maria. Så var det för Josef och bröderna och systrarna i Jesu familj. Låt oss vara tacksamma över att Jesus kom. Och det han gjorde och har gjort för oss. Vi ska gå in i nattvarden och... Eh, jag ska läsa instiftelseorden till nattvarden och sen ska jag be över nattvarden. Och jag läser från 1 Korinther 11 och 23. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fått vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förråd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa det. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig lika så tog han begaren efter måltiden och sa denna beger är det nya förbundet genom mitt blod var gång ni dricker av den gör det till minne av mig och var gång ni äter det brödet och dricker begaren förkunnar ni alltså herrens död tills dess han kommer ja då tackar det himmelske fader för att vi får samlas idag till var vi får åminnas det Jesus gjorde för oss på golgatakors herre Tack för att vi också har fått titta tillbaka på texterna kring hans födelse och vad som hände där. Tack för att så som du tog hand om Maria och Josef. Så tar du hand om oss också, Herre. Jag tackar dig för att din hand är stark över oss. Och du vill oss gott och väl. Och du vägleder oss på de rätta vägarna för ditt namns skull, Herre. Tack för att du får bli förhärligad genom våra liv. Och du får bli upphöjd, Herre. Och folk ska se dig runt omkring oss att vi tillhör dig, Herre. Tack för att du gör oss frimodiga och befriade från alla hinder i oss som hindrar oss från att... Prata om dig och dela ut våra, våra erfarenheter av dig, Herre. Jag prisar och ärar dig och tackar dig. Välsignan måltiden som vi delar tillsammans, Herre. Och jag vill säga till någon här inne också... Att du står i en svår situation och du vet inte hur du ska ta det ut. Men Jesus säger till dig, var inte orolig. Jag har all makt och all kraft och allt är givet till mig och jag ska lösa ut dig. Och de som är runt omkring dig kommer förundra sig hur det gick till. För det finns ingen mänsklig förklaring, men förklaringen kommer från himlen. Det är Herren själv som griper in i din situation. Du ska förstå att du är älskad av honom. Han, han, han älskar dig så mycket, men du känner att du är brusten inuti. Men han ska hela dig och din framtid är ljus. Och det finns mycket hopp för dig och Gud ska använda dig. Jag har en plan för dig sedan. Jag vill, jag vill ta tag i ditt liv. Den kommer bli omskakad, men den kommer gå ut i en välsynelse till många människor för varje är en plats som jag har utsätt till att bli välsignad det är min kyrka i den här staden som ska bli välsignad det är människorna i den här församlingen de som vill de som vill gå min väg säger Herren ska verkligen få se min kraft verka genom dem vi står inför en ny tid en mycket svår tid står det. i det här landet står vi inför men de som håller sig till mig tar jag hand om säger Herren var inte orolig, lita på mig och tro på mig. Amen.